0: 毫无疑问，查理九世在他的母亲面前是软弱无能的。然而，他愿意担负起这场为拯救国家必须进行的大屠杀的责任。他被各种极端偏激的观点和令人难以忍受的叙述所淹没。舆论认为，国王应担负起第一天就死去至少一千名受难者的大屠杀罪责。国王喜爱的诗人们也不会原谅他这不可饶恕的罪行了。受良心责备所折磨。查理九世这个被诅咒的国王，在1574年5月31日大屠杀后不到两年的时间内逝世了，享年24岁。他的弟弟在一年前成为波兰国王，现在重返法国。他并不着急返回法国，他在威尼斯逗留了许久。他的母后没有耐心了，他对王位的空缺表示担心。王太后现在55岁了，始终被怀疑是大屠杀的真正幕后阴谋者。然而，在那么多的惨剧之后，凯瑟琳夫人是满意的。她终于看到她最宠爱的儿子登上法国王位，亨利三世。他把所有的希望都寄托在亨利三世身上，尤其是为了保持他的影响力。然而，很快王太后就失望了，因为新任国王聪明古怪，喜欢自己统治一切。在和解的后期，他在各种临时任务上削弱了凯瑟琳的权利。1578年。病中的王太后展开了一次法国南部的旅行，她促进更多的宽容的法令得以实施，并尝试拉近与女婿亨利·德·纳瓦尔的关系，因为后者掌握着政治实权。亨利·德·纳瓦尔在圣巴托罗缪大屠杀后，并没有重新成为新教徒，他放弃新教信仰是为了保命吗？在凯瑟琳人生的黄昏时期，他遭遇了王位继承的问题。他的儿子弗朗索瓦二世和查理九世都没有留下子嗣，亨利三世的王后也没有生下王位继承人。他忧虑这将是瓦鲁瓦王朝的终结。更甚的是，他最小的儿子埃居尔·弗朗索瓦在1576年再度被封为安茹公爵，但他只专注于攻打西班牙和荷兰的天主教。1584年6月10日，他在弗朗德尔斯与结核病，最后一位瓦鲁瓦王朝的继承人就此离世。凯瑟琳的噩梦是看到她的贝阿恩女婿成为王位的继承人。她也许故意的忘记了这样一个事实：波旁家族也是圣路易的后代。他不得不同意让一个胡格诺派教徒统治法国，并且很沮丧的看到他的女儿玛戈和亨利之间的不和愈演愈烈。他的女婿谈到要休妻，这一行为将彻底隔断与瓦鲁瓦王朝的关联。对太后来说，这种前景就是一场噩梦。他打拼下来的政治成果很可能会化为乌有。1588年的平安夜，病中的凯瑟琳在布鲁瓦城堡度过。他知道天主教联盟在巴黎势力很大，也知道吉斯公爵是首都的真正首领。他对亨利三世是个威胁，亨利三世妒忌他的权利，担心会处于敌对的关系之中，于是命人于12月23日早晨在布鲁瓦刺杀吉斯公爵。随后，国王来到他的母后那里。王太后的房间在二楼，是现今唯一一间保存着原有装饰的房间。房间中有237幅木雕版画。国王很开心地对他的母亲说：“巴黎的首领死了。”根据坊间流传的一个版本，不堪重负的王太后回答道：“上帝保佑你，不会成为一个一无所有的国王。”另一个版本是，他沉默了一阵子。考虑到令人担忧的现实，在15年的婚姻之后，他的儿子始终没有任何孩子。凯瑟琳不是刺杀吉斯公爵的罪魁祸首，也不是杀死自己兄弟吉斯主教的合谋。毫无疑问的是，在事发的第二天，国王被开除了教籍。1589年1月6日，吉斯公爵被刺杀后的12天。王太后在布鲁瓦城堡与世长辞，享年七十岁。他曾与国王在这里避难，毫无疑问，他为他最宠爱的儿子所犯下的不可饶恕的错误而感到精疲力尽。其实，凯瑟琳已失去权力，他的儿子也不那么信任他。亨利三世由于过于担忧他脆弱的王冠，希望让王冠远离各种纠纷。他深谙他母亲偏好暴力的外交手段。王太后费尽心思，在八场宗教战争中保护她儿子们的遗产，但她没有预料到她的儿子亨利三世和亨利德纳瓦尔的联合，更没有预料到亨利三世被修道士雅克克莱蒙刺杀，也没有预料到王国被贝阿恩夺取，波旁家族最终成功调解了法国各派。如果说后世对凯瑟琳德美第奇政治手段的评价褒贬不一，一派认为是家族厄运的传承，另一派认为这些行为是为了捍卫公众利益。然而，他的艺术影响力是毋庸置疑的。他下令修建杜伊勒里工程堡，支持克鲁埃的画作和帕里西的工程。除此之外，他精湛的园艺技术也令人称道。因此，凯瑟琳·德·美第奇还是一位文艺复兴的王后。